1: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan som sänder denna måndag den, vad har vi, 18 mars 2019 Så är det det har varit eh, spännande semifinaler i svenska kuppen som vi ska kasta oss över. Vi har lite silly season vi ska kasta oss över. Men vi börjar med den här live-podden som vi ska köra den 8 april och eh, det är på något ställe som heter Kappa va? Kappa var? Sveavägen? I, i Stockholm. Stockholm, exakt. Och eh, det, det är kul för de där platserna går ju åt men fantastiskt eh, fantastisk hastighet men det finns platser kvar. Så vill man gå in och anmäla så kan man göra det och vart går man in och gör det då Henke?
2: Man går in förslagsvis på Instagram så finns det en länk där i vår bio eller i Facebookgruppen eller så följer du oss på Twitter och går in någonstans och klickar sig in och anmäler sig. Gör det snabbt nu för de kommer gå åt fort och då kan man se på Norrköping AIK Örebro Djurgården eller Sirius AFC eller va? Ja, i Just
1: det. Så är det. Och så kommer det bli quiz och så kommer ni få sådana fotbollmas och så kan man köpa lite hamburgare och öl. det kostar ingenting.
3: Nej, det, det kostar ju komma vara till. det man tänker dricka och äta bara. Ja, men klart. inte själva eventet Nej. får man väl säga. Men Nej. det är
1: under 20 platser kvar så man måste snabba sig. Det här är ju en skissär. Stö- jag heter Marcus Biro. <laughs> Kul. Och, och det är Henrik och Filip som är här. Basta och det är jävla Filip. härligt lite kände igen din röst Ja, ja men man, måste man ska alltid älstning. presentera sig. Det handlar om artiga. Man sträcker fram handen till lyssnarna på ett virtuellt sätt. Säger här sitter jag. Jag heter det. Välkomna i. Jag heter Filip. Ja, Man ska vara trevlig mot folk, Filip. Helt rätt. Ja, det har man igen sen i flängen. Här man
3: lägger kameror Först första man för att man inte är trevlig mot människor. Nej, jag har inte sagt att du inte är trevlig, jag sa att man ska vara trevlig. Ja, ja det är bra. Det är nice.
1: vi, jo, det är en intensiv tid för oss i studie Allsvenskan. Vi har ju precis börjat dra igång banningarna av vår allsvenska fotbollsbibel där vi kommer gå igenom exakt alla lag och det är så att vi delar upp det i det åtta avsnitt va? Två lag i varje, i varje avsnitt. och blir då 16 lag och de kommer vi bara dunka ut med start 22 mars.
2: Ja, just nu sitter man här öra så och lite att man inte pratade f- mer om eh, Felix Michell i AFC. Ja, men det kommer vi ta igen nu
1: och för alla pro- program framöver kan man säga. Shit vad bra han var. Ja. Vi återkommer till den grejen. Imorgon är det också på tisdag är på Arlanda. En sorts medial happening där alla lag kommer och ställer upp små montrar. och Sen kommer några lakartener dit som man... Kommer ut och möter oss, alla utom Malmö FF som man får gå in och möta.
3: Ja, men ungefär så. Jag tyckte det var en härlig lineup på de gubbarna som skulle komma från de olika lagen. Så
1: vi ska ju träffa och göra en studialsvenskan dag av uppdragsträffen på vårt sätt. Exakt, bra att du är inne på det att vi gör det på vårt sätt, för vi är ju helt unika när vi är där. Vi gör ju inte som någon annan, utan vi gör det på vårt sätt. Så är det. Vi börjar då med Svenska Kuppen, kastar oss över matchen som, som jag tippade rätt. Kan vi bara ha från början så kan vi gå vidare.
2: Ja, du sa ju inte att det skulle vara i förlängning Utan du sa ju 3-2 bara ja, okay. eh, ja, Men det det var en, eh, ja. När man tippar så tippar man ju alltid i full tid va Ja, det har du känt poäng för eh, Så att, ett halvt i byrå ja, Men eh, jag var ju på t-
1: plats Exakt, beskriv stämningen till att börja med
2: Jo men eh, det var väl 8434 där Som gjorde allt för att eh, Försöka sjunga fram Djurgården Sen var det väl eh, 34 av dem där, häcken, fans. Ja. Körde den här Eh, Banderollen Livin Lavida Koppa Ah, fan, det Fantastiskt är ju bara... ja nej, jo. Det är ju väldigt mycket i ja, Göteborg jag med Fan vad glad man blir ju nu Man
1: kände ju bara de jävla kranarna Och då vågade äta regnet Bara smiska in i ansiktet med den humor Fan vad underbar hur Fan jag... var den personen
3: som har spridit upp den banderollen Är ju toknöjd Ingen se... är nöjdare än han Eller hon den, den,
1: var ju, den var ju alldeles för stor i förhållande hur många de var, det var ja, liksom, ja. Den var liksom den var liksom så här. Fan här har vi ett följe Och nej det stod ingen bakom Men fan vilken jävla banderoll Nej men roll. de
2: var ju i alla fall 50 pers ja, Så är att jag allkrad till de 50
1: Living vida koppar Jag älskar det <laughs>
2: ja, nej Men i eh, alla fall Djurgården eh, startade den här matchen Riktigt bra tycker jag, första 25 eh, Straffen som de får Klumpigt försvarsspel av eh, Ekpolo som annars tycker jag Är briljant i den här matchen och det var, Han kom väl eh, under förra säsongen Och det var mycket snack om honom Han hade fostrat i Barsas akademi Bland annat tror jag eh, Och de behövde inte se mycket av, eh, av honom Innan man signade honom Och eh, eh, Sen är det Danielsson som kliver fram faktiskt, istället för Walker som har missat de senaste två. Halkat och slagit i stolpen och satt någon i kryssribban där. Och då är det Danielsson som jag såg blev utnämnd till den bästa spelaren under hela kuppen här av Robert Laul som hade gått igenom statistik på hans instatt- Um, han hade f- bäst uh, aktioner av alla hittills. så det, det tycker jag man har sett under kuppen också att han har varit uh, riktigt stabil som ny liksom, lagkapten för laget också uh, men, när, men när Djurgården uh, gör mål, då tycker jag att häcken var som bäst uh, genom hela matchen också, det är då man blir tvingad att trycka upp sitt lag, man stannar med Rasmus Lindgren och Jona Toivio men annars så anfaller man liksom, med hela laget och man är det häcken som uh, man har vant sig nu att se under kuppen och då är man jäkligt bra och man utnyttjar faktiskt att Unilarsson ligger skadad vid sidan av planen, drar en baksida kommer vara borta fyra till sex veckor och Djurgården får svårt att räkna in i en fast frispark tror jag, där Paulino slår en diagonaler bort till Ekpål och som nicker in den framför mål och det är väl hyfsat dålig markering från Djurgårdens sida Men i alla fall en, fin, en riktigt fin variant från Häckens sida Och mitt i den här pressen då som Häcken har så sticker Djurgården upp igen Den annars så rutinerade Rasmus Lindgren gör ett stort stort misstag När han försöker bryta en passning från Ulvestad istället för falla Och får en fin assist. Ulvestad då För att han hittar Ring som enkelt spelar fram Boja Toraj Som är klinisk i sitt avslut Det var dock tycker jag det enda Man fick se från Boja i den här matchen Han är svag. inte med i spelet Nej men han är Nej. svag i spelet just nu Och han hade behövt de här matcherna Som han missade på grund av lårkakan Men som han egentligen inte kunde spela då På grund av pappersvisumstrulet Eller arbetstillståndet Men det kommer komma tror jag dock så är det ju bra att han kommer igång och, och gör mål eh, Djurgården ledde med två efter paus, i andra halvlek så ser man återigen häcken, nu ligger vi under då måste vi trycka upp igen man trycker upp hela laget och eh, Djurgården hade problem tror jag i första halvlek med att de spelade igenom anfallarna för mycket så där stängde man till lite, man sjönk kom alldeles för lågt och eh, häcken får ett eh, ganska bra tryck utan att liksom Direkt skapar någon så här farliga målchanser Tillstå. då Paulinho får bollen i den här fickan framför straffområdet. Danielsson går upp och stöder upp på honom. Lämnar en lucka då bakom sig som eh, 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 Paulinho han slår ut den till Yashin och sen slår in den eh, till Jeremie. Hittar den här fina luckan då som Danielsson lämnat. Och stackars Jonathan Augustinsson Som eh, får vikariera för då som mittback för första gången Någonsin i sin karriär Ser lite vilsen ut eh, Men därifrån Så eh, Lyfter Djurgården in Astrid Idarevic Aj- i matchen Och jag tycker att de eh, då får ett Mycket mycket bättre spel igen En, en annan tyngd Och eh, i slutet så eh, Spelar han fram ring Till ett Eh, superläge där eh, Abrahamsson i målet gör en fantastisk sån här Enhandsräddning på ett Handbollsmålvaktigt sätt där han verkligen står upp Istället för att Liksom eh, ja, Slänga sig ner som många gör Och eh, även eh, Vittry tror jag har ett superläge att göra 3-2 eh, i slutet I den 92 Där Abrahamsson återigen gör en fin räddning Det var länge sedan en Målvaktsfight tycker jag den här matchen där Vem som skulle stå från avgörande räddningar där det laget skulle gå lite vidare. I förlängelsen så har ju både Djurgården och Häcken varit superläge att avgöra där Selic är väl närmast med Nicky-stolpen och jag tror att det är Friberg som räddar Häcken genom att slänga sig och skjuta bollen över precis framför Walkers fötter. Men sen så gör ju Mervan Selic, en arg Mervan Selic- det han inbytt för att göra mål Han gör sitt tionde mål i kuppen Så Alma efteråt var tvungen att kolla så här. Men vad fan har han gjort tio mål Och Då gjorde han fyra mot Växjö i kvalomgången Förra året Sen gjorde han ju fyra mot Braga Och sen ytterligare då eh, Ett till innan han avgjorde här Men eh, där var ju eh, Där var ju eh, Djurgårdsförsvaret Rätt så uselt Jag tror att det är vittri Ulvestad och Danielsson som alla står och du vet, täcker skott på ett såhär eh, Kommer ni ihåg Anders Frensson eh, frispark mot Argentina när de står i murarna argentinska murarna, jag tror det var Sportbladet som gjorde det, när de stod och höll typ så här. Oh. som en dålig mur, lite så, så såg det ut när eh, Djurgården där skulle täcka, täcka skott, det var liksom aj, det var trötta ben och dåligt försvarspel. men en jäkligt fin aktion av Selig. Och en
3: fin match tycker jag. Vacken. Alltså överlag hela, hela matchen tycker jag är bra fotboll ja. som du säger. Det är lite individuella misstag som, som leder fram till några av målen men det är ganska underhållande och båda lagen pressar på. Jag tycker Häcken gör en, en väldigt, väldigt bra match i en semifinal i kuppen där de orkar att kriga och de visar att de har den här offensiva kraften Trots byten att fortfarande eh, ösa på och när tillfällen ges vara effektiva. Ja. För det är väldigt mycket det det handlar om i i, i och med att det är så jävla jämt så måste man vara effektiv i sista tredjedelen. Och är det är det något, som, eh, något lag har varit i kuppen så är det häcken som har varit det.
1: Det kan man t- säga. Så, så här om häcken tycker jag. Alla vet ju om deras offensiv och det tycker inte jag att man behöver lägga så här mycket krut på. Man har ju Paulinho alla vet hur bra mm. han är. Jashin var helt jävla grym men den här matchen tycker jag det jag såg. Vi vet om deras offensiva kvalitet Vi vet att de gör mycket mål. Det jag är imponerad på nu, som jag var inne på på den här videon vi la ut innan då, där jag fick ett halvt rätt enligt tänker när jag tippade rätt resultat, det är du mig. Ja, men skit om med jag hade ett halvt eller ett spel och ingen roll. Men det som jag tycker var centralt i det här, det är liksom det här som de själva har varit ute med, som jag, som jag tycker man kan trycka på nere i häcken. Och det är ju häcken 2.0, alltså att man börjar vinna de här typerna. Man har varit ett väldigt bra spelande lag, men man har inte vunnit svåra, framförallt bortamatcher mot stora klubbar. Han var inne på det inte efter matchen men nu gör man det. Och det är väl liksom första gången han hade knappt en mening, han kunde få ihop. Spela stolt och glad att han var över det. Det tycker jag man kan trycka på, att man faktiskt krigar sig tillbaka två gånger i den här matchen är det väl och lyckas då hålla undan och vinna borta mot Djurgården. Det är det som är det fina med Häcken. Ja, där. Tre gånger blir det ju som de gör teamen.
2: målet också. Ja.
1: Det är ju nog det som jag tycker är det viktigaste. Jag ja, det är av, för... ja, verkligen. Det har de inte klarat av tidigare. Det är, ju
2: det är mitt, milstolpe liksom. för Alman säger det också, att det är första gången vi vinner en, en stor match mot en stor klubb på det här sättet. Ja. Så att all krädd och jag tycker att man ser liksom skillnad i liksom häckens bredd mot tidigare. När Sele kom förra året var han inte alls lika bra som han är nu. Han är inte nöjd med att sitta på bänk. Alm tycker att han passar bäst till vänster i ett anfall. Men just där eh, spelar Paulinho nu. och Han går man inte att flytta på. Skulle han spela till höger istället för Yashin? Nej, då kanske han inte är lika bra. För att han ska vika in från vänster och avsluta. Yashin är bättre på att komma runt och slå in bra inlägg. Vilket vi såg. Så att det är ju eh, häck, När Häcken liksom slänger in honom Så slänger Djurgården in Adam bergmörk Viberg Som spelade i Gävle förra året Och kommer säkert bli bra På en anfallsposition men inte eh, Färgar alls när han eh, Kommer in i den här matchen Så eh, Ovanta ovan, ja,
3: ovan, Lyxproblem för Häcken
2: Ja nej men verkligen och eh, Det känns som att eh, De har eh, nu en, Såklart en superchans att, eh, att slå AFC i den här finalen som, som, kommer, kom, som kommer komma oavsett om den spelar liksom på Bravida eller eh, på Tunavallen i Eskilstuna så känns det som att det där ska ju såklart häcken ta och sen ta sig ut i Europa eh, men jag vill snacka lite om, mer om, eh, om Djurgården bara kort innan, vi, innan ni får hugga igen eh, jag tycker Gusten som satt här Gusten Alain för någon vecka sedan och sa att eh, Aslak från Vittri att många som följer de här Statistikverktygen Att han har varit en snackis Bland Bland dem innan han varvades Till Djurgården Att han någonstans här nu får, får rätt För att han är riktigt fin I, i matchen och har varit riktigt bra i kuppen också Jag tycker han är ett steg upp från Vad Felix Beaman var för Djurgården Förra året Blev en, även hyllad av Alm Efter Efter matchen jag eh, tycker också att det finns ett problem med Djurgårdens eh, många många yttrar att det liksom inte presteras eh, mål därifrån utan man får, kan inte förlita sig bara på Bojotoraj. Det blir lite så här 2018 igen. Man måste få in eh, antingen Berggrot att börjar producera, eh, få tillbaka Chili. Eh, eller värva någonting eh, för att man måste ha någon som producerar Likt Mange Eriksson gjorde 2017 från en ytterposition Likt Paulinho gör för häcken i det här 4-3-anfallet Så att det, eh, det finns orosmoment för Djurgården tycker jag Samma med under Larsson skala ska man borta för 36 veckor Och ska Jonathan Augustin då spela mittback eh, Om inte Erik Berg kommer tillbaka
3: det, får vi, ja, det är ju en passning till Bosse. Att man inte har eh, fyra mittbackar som ska täcka upp eh, för de positionerna. För det är väl så, likt många andra lag, Hammarby har, sitter i samma situation om det skulle vara så att en skada går på en mittback. Eh, och det vill man täcka upp. Hammarby har lånat ut Egelund. Djurgården har egentligen ingen, eh, förutom då Erik Berg. Men Erik Berg är ju sett till... Är han i form så ska han vara ordinarie i det här laget. Så det är klart att en mittback där hade nog Djurgård vill att ha nu i, när något sånt här inte händer.
1: Jag vill gå bara kort och avslutningsvis innan vi går vidare Tillbaks till BK-häcken lite. innan. jag såg att det var någon som skrev i något av de sociala medierna vi har där om att men nu får ni bara snacka ta häcken på allvar. Det tycker jag tycker att vi har gjort. Framförallt så vet jag ju att de själva hävdade att de inte blev tagna på allvar i Göteborg. Särskilt det bara i Bayer-Göteborg handlar om. Sådana Karlsson har varit här och små över det. Alla vet om det där. Men nu handlar det också om, samtidigt har man haft en, utdelat, en, en, en plan om att man ska bli bättre för varje och så småningom då om något år eller tre eller sånt där, lägga sig och vinna hela, hela Allsvenskan och man är då på en bit på den vägen och nu måste man också då om Ta, få ett större press på sig för nu ska de vara bland de tre bästa tycker jag då får de ta att de blir granskade också. Va, va, vad tror ni om det här? Är det här häcken 2.0? Kommer de att vara bland de tre bästa allsvenskarna kring, eh, kring det här? Eller är, det liksom, är de inte riktigt där än?
3: De, ska de bli där så är det exakt sådana här matcher. Det är bortaplan som har sett dåligt ut för häcken förra året. De kommer inte upp till samma nivå som de gör om vi pratar offensivt som de gör på Bravida. De vet exakt hur, hur gräset eh, konstgräset rullade borta. Men nu tycker jag att de har ett lag, en bredd en mix mellan unga och gamla för att absolut vara med i toppen. Men det är borta segrarna och det är många borta lag som är tunga att möta. Då ska de liksom vinna över Hammarby och Djurgården och Norrköping och Malmö på bortaplan. Och där är de inte riktigt än tycker jag. Men flagga för Ekpål gjorde väl jag och Henke redan i, i november förra året. Det tror jag blir ett riktigt utropstecken i år.
2: Jag tror inte att Hecken tar sista steget. Man måste ändå komma ihåg att den här matchen slutar ju 2-2 i ordinarie spel. Men det är inte att, att, så att Hecken går och vinner på bortaplan eh, om det här hade varit, hade varit en allsensk match. Eh, och i slutet så är man inte det laget som pressar på för att vinna heller utan det är ju Djurgården som har de lite hetare chanserna med, med Astrid ingång. Man är bra i matchen igenom, det är man absolut. Men det, man saknar fortfarande ett stabilare försvarsspel tycker jag, i och med att man är så offensivt lag och då kommer man inte ta de, eh, de viktiga poängen tror jag på borta bortaplan. Man, ska du, då ska häcken liksom vara bättre än AIK, Malmö Norrköping. Nej, det ser jag, det ser jag inte. Man kommer kriga om fjärde, femte, sjätte platsen tillsammans med Djurgården, Hammarby eh, och så kommer det, ej, jag tror inte att några, något annat lag kommer blandas in där utan det kommer vara den topp top sexan igen så att, att, att även, men... även, om, även om man liksom säger att man ska vara där uppe så är det 30 allsönska omgångar häckarna många liksom eh, blickar på sig, man kan säkert få lite bud i sommar och sälja av någon spelare Och då blir det blir kanske inte lika brett framme
3: Absolut, känns det som att både Yashin, Jeremie Och Irandust skulle kunna lämna i sommar
2: mm. Man skulle säga att Irandust var inte mer I den här matchen heller Nej. Får han man ska... bara
1: lyfta på atten för Erik Friberg också för han är Det också får alltid göra om. Även för
2: Rasmus Lindgren, trots hans
3: misslyckande Så har han en ledarstil i backlinjen
1: För er som vill höra vad vi tre sätter Både Häcken och Djurgården Och alla andra lag i tabellen så småningom Missa inte våran stora bibel Som vi börjar dunka ut med starten 22 mars Då
2: har vi då fantastiska nyheter Studio Alsen ska sponsras numera också av Refunder och Hotels.com Och varför är det fantastiska nyheter Biro?
1: Alltså när den här grejen dök upp i vår internchat Så var det så att man satte sig och bara jublade Och skrek rakt ut i jag upptäckte att det är lyssnarna Som ska få vara med om det här Det är nämligen på det viset att Refunder och Hotels.com delar ut Två matchbiljetter till Champions League-finalen I Madrid den första juni i år och inte bara det utan man får även hotellboende för dig och en polare, en vän. Och dessutom så vinner man flygbiljetter. Så man får alltså en, två Champions League-biljetter, man får hotellboende och man får flygtur och retur. Det är helt galet.
2: Och det är ju tack vare att Hotels.com sponsrar Champions League-finalen. Ja, vilket jävla paket. Ner till Madrid och få se finalen. Uppleva en live på plats. Alltså det är det är sånt man bara drömmer om. Och nu så kan man vara med och tävla om det här och det enda man behöver göra det är att gå in på refunder.se slash allsvenskan och registrera dig. Det är det enda man behöver göra. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja det är fantastiska nyheter. Refunder har ju över 1000 anslutna onlinebutiker inom inredning mode, skönhet, resor och en massa annat. De jobbar så att de ger dig pengar tillbaks och återbäring på alla dina köp och det är dessutom gratis att vara med hos Refunder.
2: Och de har inget poängsystem, det vill säga att medlemmar samlar inte poäng på något sätt, utan Refunder ger riktiga pengar tillbaka på alla köp. Och de här pengarna sätts rakt in på kontot, refunder som man enkelt sen kan föra över till sitt bankkonto. Och de som du sa, de tycker sjukt många butiker, så gå in nu på refunder.se slash allsvenskan och regga dig. Så kan du vara med och tävla om Champions League-finalbiljetterna och om du överhuvudtaget ska göra ett köp på nätet hela World Wide Web gå in på refunder.se först och kolla för fan, du får ju pengar tillbaka, hur bra som helst med hotels som vi sa, .com H&M, Orleans, Apoteket Hjärta, Ellos Gymgrossisten, alla stora i princip så vi tar det igen
1: Nej, vi kan ta det igen och vi kan ta det hur många gånger som helst. Det är alltså så att det är två biljetter som man kan vinna till Champions League-finalen i Madrid. Och inte bara det, utan man kan dessutom vinna flygresa, tur och retur och hotell för dig och en vän. Eh, och tävlingen är alltså Hotels.com och Refunder som delar ut det här om man går in och registrerar sig. Vart då någonstans?
2: Refunder.se slash Allsvenskan. Fatta om du vinner det här och du får berätta för din vän att du, du ska med till Champions League-finalen. 1 juni. I Madrid. Vilket jävla polare. Årets polare. Ja. Årets polare också. Rifunder.se. Ska
1: vi ta min golf ner eller? Nej, nej, nej. Vi har vunnit flygbiljetter och hotellnat. Ah, det är magiskt. Missat den här chansen. Stort
2: nu. tack Refunder och hotels.com för det här. Vi är evigt tacksamma för att ni hjälper till och stöttar Studio Allsvängarn och gör det här möjligt. Vi
1: går till nästa semifinal då som också spelades i helgen, nämligen igår söndags kväll. så var det AIK mot AFC Eskilstuna 1-1 efter full tid och sen blev det en straffar som håller på ända fram till midnatt typ. Hade var... de
3: tränat straffar tror du?
1: Ja, jag tänkte ju på det. Det kan man ju definitivt göra då. Eh, det såg AFC
2: så ut har gjort det. Ja. Herregud vilka straffar. Det är sällan
1: man mm. ser ett stort lag då som AIK ändå missar så grovt som man gjorde. De missar två skott utanför mål. Också
2: ja. att det är Hen och Goitom och Kinedobas i deras liksom Stor, absolut största spelare Som ska vara bärande Och liksom De, de som pallar trycket i det läget mm. Men kan vi snacka först om matchen innan vi kommer till straffarna För jag vill verkligen prata straffarna också <laughs>
1: Ja vi börjar med Men de börjar bra eh, Ja hugg du, hug du Nej men de var bra AIK och De spelade ju bra Vilket de bara gör Avsens ännu bättre Men vi börjar med AIK Som de gjorde det ganska bra I första halvlek Det såg lite pigga ut Än vad de gjort tidigare I kuppen åtminstone
3: Verkligen och jag eh, satt och kollade och så bara satte jag lite småhäpnade över Sebastian Larssons fot. För jag, han fick mycket eh, nytta av den första 25. Eh, dels han eh, drar frisparken i, i ribban, eller i stolpen. Eh, men också några hörner och sådär. Och så tänker jag, jävlar, jag tror att han... Han kommer nog att befästa sin plats än mer i AIK och kommer vara än bättre det här året. Jag trodde inte att han skulle vara så pass bra men han är jävligt fin. Och AIK gör en halvlek som de inte har gjort tidigare i kuppen. Där de kommer upp på ett helt annat sätt mot tidigare. Så att där där visar de lite takter från förra året men det, det räcker inte sett över hela matchen.
1: Nej så är det ju eh, Och jag såg i vår interna chatt som ni som lyssnar eh, inte får, Den kanske vi ska ta och lägga ut I något transparent system någon gång fan, vad Tycker du verkligen det? Nej, inte alltså. <laughs> Men det pratades en del om Felix Michel där Och vi, fan var bra han var
2: Ja fantastiskt, han förklarade själv efter matchen Att eh, ja, men det var mycket ut och in Första 15 matcherna förra året Till superrättan Sen fick han spela sista 15 typ varje match Och sen så spelade han asiatiska här under vintern mm. Så han har bara liksom trummat igång Växlat upp Hans brorsa Alexander har ju lämnat laget Så att han har fått ett en- tagit ännu större ansvar Hans är uppskriven som försvarare När man liksom googlar honom och kollar så, här. Men han spelar ju mittfält Och jävlar vilken duellspelare Det är ju typ uh, Tidigt tror jag också i matchen Han får någon smäll mot någon axel Han får gå ut och så här, någon kylsprit på sig Men han kommer in ganska snabbt igen Och tänker man shit där där tappar av när väljer ut, Men han kommer in Gör det bra, tycker att han har ett fint passningsspel Bra i luften också Och det är kul att se såna här uh, Spelare som är okända Och som bara växlar upp helt plötsligt
1: Han var själv bara, bara kort i, i, i inför straffarna Efter matchen så sa han det Att han um, slog en sen straff där Ja ah, jag ville slå men jag ville vänta för jag hade såhär ont ja, ja. Han <laughs> kunde knappt röra sig och
3: Krigande och stark Kör ju för Libanons landslag Ja <laughs> då är man krigare Tillsammans också. med sin bror som spelar i Katar Shit, men
2: jag... eh, AIK i alla fall som ni säger här, jag tycker de gör en bra första halvlek eller den bästa de gör i kuppen, utan att så här, spelet är ju i sig inte briljant det är inte så att, det, att det är någon såhär eh, klappklappspel, det är inte ett häcken eller, eh, eller Djurgården som spelade mycket bättre tycker jag men eh, de är tunga AIK när de får in eh, Obasi och Kinokoyton från start och de ska ju göra något mål där i första halvlek. AFC har helt är lite tur. Men när AFC har tur så måste man också komma ihåg att säga: AIK hade också ganska mycket eh, flyt med sig genom hela gruppspelet. Så att det där jag brukar det säga det: ja, det, det kommer att gå. Och går. Det, det är så det är. Fotbollen är. det är det som är skärmen. Och jag vet att man inte ska snacka om det här med tur och otur. Men det är ju någonstans så här: skärpan fanns inte riktigt där för att s- sätta dit bollarna. Och eh, sen så tycker jag att eh, AIK faktiskt tappar en, en hel del eh, mot slutet av matchen. Man blir tvungna att byta ut Sungren. Man blir tvungna att byta ut, som får en lårkaka. Det är jobbigt inför straffarna sen för att han är ju liksom 100% där. Man eh, tvingas eh, plocka in Magnar Ödegård istället för Per Karlsson. Hela den här liksom. Svarsmuren som var AIKs signum förra året, är är bortblåst nu Det var ingen Milosevic Det var ingen Per Karlsson, det var ingen Robin Jansson Istället så var det liksom eh, Granli, Magnar Ödegard Och Dimitriadis Så att det, man kände så här Att ah, fan, AFC De går lite för det, de har lite feeling nu Och eh, Samuele Namani Har ju verkligen ett superläge Att göra 2-1 i 91 minuten när han liksom skjuter på sin egen häl och missar ett mål och då känns man så här att ah, det här är ju eh, det här är lite AFCs eh, matchen då i slutet tycker jag. Ja. Ja, nej, jag är med. Det känns som att de går för det. Var
3: det bara jag som satt och stilkollade Johanneson mycket under matchen? Nej, det är klart. Han var här, <laughs> han var här som gäst förra veckan. Vi Kommer i veckan. Men man satt och kollade lite på han hur han betedde sig och han rörde sig. Bara för att man hade träffat honom. Ja. Så kollade man hans ansiktsuttryck.
1: Det var ganska kul. Ja. Gjorde han en rätt bra match matcher, kanske?
2: Ja, absolut. Ska vi snacka straffarna nu, eller? Ja,
1: men jag bara koll- kort ja. om AFC först också. Vi, det är ju, alla vet vad det är för typ av kopp. de har hamnat i. Ingen gillar dem de typ. De har knappt några fans till och tappra där och heja och så där. Men, de har ja, men till de som var där. Ja, absolut. Men jag har också krädd till klubben. Nu är man i, alltså med förutsättningarna man har haft, man har kommit direkt upp från superettan. man har slått ut AIK. Man slog väl ut Norrköping. Man har inte bara haft tur. Man har tagit sig dit på egen maskin. Man kan tycka vad man vill om dem, men man måste fan hedra dem att de har tagit sig hela vägen till en svenska kuppfinal och har alltså chansen att komma ut i Europa. Det här laget. bra. deras
3: backlinje jobb. håller ihop det även här. Exactly. Även mot eh, de svenska mästarna. Så att det de gör absolut en match och eh, Sen Manja ska höjas, tränaren. Ja, innan
1: så kort förvånande över AIK som har ju vunnit sent. då de Vann sent mot höjs, vände sent mot Öster i kvarten. Någonstans kändes det som hela tiden att där, men de är starka, de är avgör sent, vi vet att det är det. Kanske att till och med en tacken smugg in hos dem själva, vilket gjorde att de då misslyckades den här gången. Då gick du hela vägen till straffar och där var ju då AFC så småningom större. Det var spännande straffläggning kan man säga. Ja, verkligen. underbart.
2: Jag älskar när Oskar ner tar någon straffare Får feeling där börja peka på sig själv Jag ska ta straff ja. Och sen gå fram också och bara tar straff Och, och liksom placera den hur säkert som helst Älskade, älskade den ja, det scenen var... Och det, och, det, det psyket ja. Ja, han, var ju, han var ju det mesta i straffläggning Han tar två ganska ganska bra räddningar. Ja, en för eh, allt
1: en i grym. Där.
2: Ja, en enhandsräddning där. Ja, Avgörande ja. när AFC kan kan avgöra. Men jag vill stanna vid eh, Obasi och Goitom. Ja, det är riktigt. Jag är lite allergisk mot sådana här straffar, du vet när man springer fram, stannar upp, kollar vad mållåget går. Och du vet såhär, har inte riktigt någon plan sen vad man ska slå straffen <laughs> när man, när man Nä. ser att målvakten bara står kvar. lämnar man över
1: initiativet till målvakten egentligen. Exakt,
2: exakt. Och Alla och, utom eh, Benteken ja. som satte typ 23 <laughs> i rad med en stannare. Jo, men, du, men eh, Goytom har ju inte heller haft ett så jäkla bra strafffasigt. Det är därför Sundgren har liksom fått ta över den. Och Obasis som skjuter utanför. Det är ju sällan man ser folk skjuta utanför på straffläggningar. Det är också, det är det alldeles för dåligt. Rashidi ja. också. Ja, men är, de, två, man måste ändå plocka ut de två för det är de som ska vara de bärande spelarna i laget. Det ja. är för dåligt.
1: Ja, det är riktigt.
3: Ja, vi såg eh, liknande i eh, Bayerns straffläggning.
2: Sen måste vi också ta eh, Hylla afc eh, kamrat tror jag, det är, som står liksom. Du vet, såhär, de flesta står ju lite till höger eller lite till vänster när man ska slå en straff, beroende på om man är höger eller vänsterfotad. Mm. Han står liksom rakt fram, joggar så här, rakt fram mot ja. bollen. Och sen bara vinklar upp den i krysset. Ja, det, var en helt det är det sjuk- sjukaste ja. jag
1: sett. Jag youtubade den direkt efter ja. att
2: se om den. För den var fan mig ja. helt, jag har
1: aldrig sett något.
2: Vi, ja.
3: vi har ju spelat in eh, AFC-bibelgrejen. Men då eh, snackar man. Usman Kamara, det är min gubbe i AFC. Det kan e- är riktigt härlig.
2: Men man ska också komma ihåg, än fast AFC har gått bra nu, Biru. Som du säger så här. absolut... Eh, men en ska säga det är något helt annat. Det är 30 omgångar och det är svårare. Jag tror att det var Axén som också sa det själv efteråt. Han gick till final med Örebro eh, i Svenska kuppen. Och sen så vann han inte någon match på de första sju i allsanskan efter det. Så oavsett om det ser bra nu ut eller inte. Så handlar det om att, att sådär, fokus allsanskan. Lägga ner sten, samma jag jobb. Inte att få bisk, inte flyger iväg. Och det tycker jag också man ser med Manse. Eh, tränaren. För att han direkt efter han säger bara ja. Ah, det känns där, ja, det är det fokus på genrepet mot Djurgården här i nästa match. Det var liksom, han hade... Noll sekunder att njuta av det här Det var bara ja. nästa
3: Samma såg vi i Djurgården förra året Det är liknande där så. Gör inte alls en så stark vår som man hade förväntat Efter att inte ha släppt in ett mål i kuppen och liknande så att Då ska, ska, vi se... vända.
1: ska vi säga det att Filip i kaffemaskinen konstaterade Att imorgon tisdag då, Om ni lyssnar på det här idag direkt när det kommer ut på måndag Det hoppas jag att ni gör så kommer det ju då lottas Var någonstans finalen kommer att spelas som det blir på Bravid Arena eller på Tunavallen, eller Och det är en tifo
3: Ja, häng med oss på Instagram så kommer ni få veta direkt när det lottas på Kan, vi säga, kan
1: vi säga det vi att vi kommer att sända massa sköna live grejer från övningsträffen i morgon eftermiddag. Vi så kommer att folk sända
3: sinnes sinnessjukt
1: mycket. Så var med där, för det kan allting hända. Vi går ju runt i Perkulusolarna kitsäppa med jävla kameror på axeln som vi så på 90-talet. Ja, du, du är lite blyg men sen växer du in i det bilden. Ja, fan kommer växa in så från kvart i 5 är jag ju helt väckad. Alltså. Exakt.
2: Får jag ta en sista grej? Nej, det är ju och det är så... ju reaktioner efteråt man, man får från så här AIK-fans som man ser från AIK-fans på Twitter så här. Så här ser det allt ut. Få AIK under våren, förutom förra året då när de var riktigt bra. Okay. Eh, och då tänker jag så här: varför drar man till med den? Varför är man nöjd med den så här? Så här ser det alltid ut för AIK. Förra året, ja, då såg det annorlunda ut, och då går man och vinner sm guld. Men de tidigare åren, ja visst, det har räckt till eh, topp tre väldigt länge nu, under väldigt många år. Men det är ju. Det kan man inte vara nöjd med som AIK. är. De som skriver det, och de som känner det, och de som tar det. V- vad, är, vad är det? Alltså, d- där, de går ut och pratar om vad de ska ta nästa steg. Mm. Det är Champions League som gäller i år. Det är, man ska komma i kapp Nu tycker jag inte så här: Då kan man inte ha den inställningen. Utan det måste se bra ut från start. Eh, och nu gör det ju inte det. Spelet sitter inte riktigt där. Visst, det har varit skador och, och, och sådär. Men kolla på vilka man byter in i den här matchen. Och kolla på AIKs bänk. Man hade ju hoppats att en Stefan Silva skulle kunna vara en sån som kommer in som hoppar in och, och, och avgör. Nu har det varit och han, har in, han gjorde det inte heller under förra året. Men han har inte heller Stefanelli som kan göra det under den här våren. Och visst, det kommer ett sommarfönster. Men jag tror att första selkvalomgången är före fönstret öppnar så att AIK hade mått mycket mycket bättre av att ha, såklart att ha ett spel som funkar och nu får man ju se här under, under våren hur spelare som Granli och Karl Mets liksom eh, sköter sig men jag tycker inte att AIK sitter på en bättre trupp eh, i år än vad man gjorde förra året. Eller? Jag
3: är beredd att hålla med. Jag tror dock att så fort den allsvenska klockan börjar och rulla så kommer AIK vara eh, riktigt, riktigt tunga. Vi såg ett Malmö ja, ja, torska mot Norrköping här i, i träningsmatch. Vi kommer att prata lite om det. Eh, och sådana grejer händer. Men AIK har en, en grundstomme och så länge Per Karlsson får styra sin backlinje
2: så kommer det att se riktigt bra ut. För. Men det räcker för allsvenskan, absolut. Det ja, håller jag med om, jag säger inte det. Men, men, men inte för kämpeslyg. Och det är det som är målet och det är det jag stör mig på. Och det är det så här, jag tycker att så här, man, kan inte ta, ta, man kan inte ta de här orden i munnen nu när det är nä, nästa nivå för AIK är inte vad AIK ska vara varit de senaste åren AIK är nå- någonting nytt nu, nu ska man ta nästa steg nu ska man närma, nu ska man närma sig de ljusblå hjärnorna ännu mer mm.
3: ja, Jag är helt med på att kravställningen ska skruvas upp lite Sen kan man
1: ju säga det att eh, klockor rullar inte igång de tickar igång bara så att vi kan språkligt rätta det på den punkten vi... ja, Välkommen till 2019 där man kan använda ord precis hur man vill Ja fast några är rätt och några är fel Tycker du om aik då. Nej jag håller med er, och jag, det är ju, jag, jag kan ju jag bara dela det ni säger, jag, för jag fokuserar mer på att lyfta AFC än att, än att liksom grotta ner mig hur AIK spelar. Men det här med
2: att man har tappat och bytt ut nästan en hel backlinje, att, man, ja. att det bara är Per Karlsson jag kvar där? Jag har inte inne på det tidigare, ja. att
1: jag tycker det är märkligt att Björn Westrum och gänget inte kommer med liksom tydligare värvningar, att det inte blir liksom en klockren. Dels Olsson och dels någon på försvarslinjen som kan gå in och styra upp.
3: Karol Mets kommer vara klockren?
1: Ja, när då?
3: Nu när han kommer. Ah, okay.
2: Pratade med en eh, spelare som såg personen i den norska ligan och absolut helt okej bra men alltså så här, Champions League bra. Det är inte Milosevic. Det, det jag måste återkomma till. Det är liksom jag tycker inte att det är nästa steg. Sen, sen så kommer jag vara den första som liksom pudlar om, om man eh, Karl Mats kommer in och är liksom lika grym som Milosevic var och lika mycket ledare. För jag tycker inte man ser det i Granli som är liksom på positionsmässigt Men här, som det kan man säga såhär så
1: om AIK också då, Precis när ni är inne på AFC där Du var inne på det liksom Okej okay, man kan ju gå till finalekuppen Men sen kan man ändå få stryk som då Örebro fick där det var när de spelade med Axén som tränare Det kan ju bli samma sak fast tvärtom för AIK Att de åker ut i CM det är, Många tycker att det är ett fiasko man ska inte ut mot AFC Nu gjorde man det Och sen så vinner man de första sju i, i Allsvenskan Och leder med 13 t- poäng Absolut Jag tror liksom, att Sebastian det är Larsson världar. kommer att
3: bli den naturliga ledaren för
1: AIK nu Ja vi lämnar kuppgrena och ber återigen er att eh, följa oss på sociala medier framförallt jämt men också under tisdagen extra mycket mer än jämt som vi kommer rulla på odänklig från upptacksträffen och då kommer du få veta var någonstans kuppfinalen kommer spelas om det blir på, i Eskilstuna eller på Isingen. Ja. Ja, jag Vad ska tro. Nej men Det är sjuka jävla ställen och man får tävla om när det gäller att spela en svensk kuppfinal. Välkommen till Tunavallen alla fans från Häcken. Ja, ja, det är riktigt så är det. Vi tar oss från eh, den cuppigrejen i helgen Till Silicisen och då börjar vi Kalmar Och då kan vi komma med en halvnarcistisk eh, kommentar Kring Studio Allsvenskan och Kalmar också Det är att nya tränare Magnus Persson Stannar kvar i Stockholm efter uppdragsträffen Och surfar in här på onsdag det Magiskt ju ja,
3: det ser ut Herregud,
2: här. MP-studion, det här ja. ser jag fram emot ju många gånger
3: har vi inte nämnt hans namn Utan att vi har träffat ja, honom? Det är ju jag som
1: fixar <laughs> duktigt. Ja, det blir tyst i salongen i, uh, mycket... Fan, du gjorde ditt
2: jobb, Biru ja, ja,
1: <laughs> Jag tror inte du ville höra listan Av dem jag har hängt framförallt, <laughs> framförallt vill jag inte berätta Hur mycket ni gör och allt det här Som folk tror jag gör Nej, programledare Mustafa El Kabir, holländan Är tillbaks
2: Ja, det blev ju han som presenterades Vi ja. pratade ganska mycket om honom, honom förra veckan Han kommer ju vara otroligt viktig för Kalmar FF på så sätt att han ska producera målen så som de anfallarna inte gjorde förra året. Förra året hade man ju polaren Erton där, lite så småskadad och inte gjorde lika mycket mål som jag tror att Kabir kommer få göra om han han spelar och är i form.
3: Jag flaggar för att det kan också bli en r 2.0 i, i Mustafa El-Kabir. Mm. Eh, under den, de matcherna han gjorde i häcken förra sessionen som man var här förra året så rosade han inte direkt marknaden sådär jättemycket. Eh, utan Kalmar kommer att och försöka hitta en position till honom och han kommer att vara ordinarie just för att anfallet såg ut som det gjorde. Men eh, flagga lite för varning där Det kommer vara några matcher startsträcka. för dem Jag vill
2: bara säga det att Innan du hoppar in på nästa Sillis nyheter att Kalmar mötte ju Sundsvall här i helgen På träningsmatch, ja. vet du om ja. de spelade blir Nej, det De mötte ju halvvägs på Skyteholm Vet, Sundsvall, ja, åkte ner till Stockholm och Kalmar, och Kalmar åkte upp till Stockholm eh, Det är nästan Stockholm. längre
1: från Kalmar till 712 Men det är från Sundsvall från... La Kalmar ligger jävligt långt bort från allt alltså. ja. La, Kalmar,
2: <laughs> La Kalmar Det var så jävla nice De
1: var
3: no... ett ja, du, du, skulle De
1: kunna ha på turist Det kan vi ge till staden Kalmar Hör ja. av er jävlar om ni ska ha den slogan exakt. La Kalmar Det ligger vid havet där det <laughs> det är ju broar och Man kan ju bada ner under bron där Jag
3: var inne på Falkenberg samtidigt i morse Laget vid
1: havet så nu måste Kalmar... Det är ju Kalmar. helt värdelöst. La Kalmar är ju mycket bättre. <laughs> La fan, nu ska jag köra hela systemen.
3: Jag ska bara
2: säga det att i alla fall Rasmus Elm ja. eh, Otroligt. Slog in en frispark i krysset. Och Jag tror att det var någon på Twitter som hade det där. Ja, Rasmus Elm står ju i frispark här. Då är ju bäst att ta upp telefonen och filma. Dra den in den i krysset direkt. Ja,
3: fan vad han ja. är viktig när han spelar. Vad slutar
1: matchen sen då?
2: 2-0. 2-0. Sundsvall går sådär nu under sången. Ja,
3: ja okej.
1: Okay. Vi får ta hit veta han på programledare. <laughs> Eller så, presskonferensen Haglund. <laughs>
2: Jag, Men jag vill bara säga det att Allsenskans kante Herman Hallberg startade ja. På mitten med Rasmussen okay. Vi har det bara när Herman Hallberg springer runt Och städer för ja, Rasmussen städer, äh.
3: Stenhårda efter Markenpassningen upp på anfallarna
1: Vi håller oss kvar i La Kalmar Och då har vi en, en brasse som heter Maxwell Under många brassar har vi varit i fotbollsvärlden Vinna
2: Maxwell jag kan
3: en till, kan du fler? Ja,
1: ah, det
2: är ju två minst. <laughs> du han har signat fyra och ett halvt ja, års kontakt. Det är ju längst dess. Ja. Ja,
3: det är Framförallt
1: för att det var 24 år. Fan, han kommer ju vara pensionär när han ska lämna vadå, La
2: Vad han ska ju vara La Vad och ja, ja. gå på... vet <laughs> heter Fan, den där det är stranden? Där? De har ju ett slott där Ja.
1: De har ju ett slott som ligger nere vid vattnet, nästan La Calmar. Och sen har de en liten joggingrunda ner till kyrkogården och sen så precis bakom kyrkogården börjar stranden. Ja, det funkar att alltså lägga lapp Jag... på allt på Va? La Nej, La Calmar är det så jämfört
2: men vad då är Kabir och Maxwell i ans- anfallet i år. Inte jävla dumt. Nej. Nej.
3: Och det är ju verkligen en chansning från Kalmar sida. Vi såg när de värvade Hiago och Nixon förra året. Ja. Den här tror de mer på i och med att de signar fyra och ett halvt år direkt med en snabb och bra avslutare, säger eh, sportchefen där i Kalmar. Så att vi får se vad Maxfäll kan underrätta i Kalmar FF. Eller la Kalmar
1: FF. Ja, Uträtta men nu. Inte underrätta. Uträtta. Nu <här> ja, <okay. Jag> <här> 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 är Nej, det. Nu är det på. Men La Kalmar
2: i alla fall. Ja, okay. De startade ju med eh, Viktor Elm och Henrik Lögfist här äh, i försvaret ja, okay. mot Sundsvall. Och det är ju faktiskt ruggit bra. Allt som smittbackspar, tycker jag. Så att, ja. Fina men, ja, La Kalmar. Varningens finger för att de kommer bli årets Sundsvall. Jag ska fråga
1: ja. Magnus Persson innan han kommer på onsdag. Han tycker om La Calma som Och Fidan Aliti, ja, ja. ska... Aliti
3: som provtränare med Hammarby tror jag var på deras radar. Också spelat sin naturligt i laget. Så att ja. absolut, Calma kan bli något.
1: Vi är kort om utlåning också. Adrian Edqvist och Alexander Holmström är det som lånas ut i klubben Oskarshamns AIK. Jep. Och därmed tar vi oss till Örebro sportklubb. Fan det händer grejer i Örebro. Biroeffekten, eller? <laughs> ja. Vi eh, kan börja med eh, ett utav de nyförvärven Det är ju Agon Mechmeti som kommer Är tillbaka i Allsvenskan, ganska på för Örebro eh, Kommer den här gången från Ek- Engelska Oxford United, men har också Varit proffs i Italien Inte gjort så jättemånga matcher där, men eh, Vad tror ni om den gubben? Varit eh, klubblösen
3: i somras, har inte spelat mycket fotboll det kommer ta tid för att få in Agot mete Och det är ett tag sedan han sprutade in mål mm. Och jag tror att det här är Lite av en Det är en sen värvning Man har väntat länge Han har varit kontraktlös Ja, som sagt, sen i somras Så att det här är Utan att jag vet om det Så känns det som ett andra alternativ för Örebro Vilket var första i så fall? Ja, en annan anfallare ja, man spelat mer kontinuerlig fotboll sedan i somras ja, Men eh, vi har sett han kunna klara av Allsvenskan, vi har sett att han gör mål i Allsvenskan och det är klart att eh, den här personen måste ha motivation och hunger för att ta plats i Örebro, men eh, vi får se hur de ställer upp det med Kjell där, eh, om man kommer spela få två avfaller. Nej, eller. jag måste få hugga det? där innan,
2: innan du ja. hugger. Att eh, det är ju ändå t- 2010, vi måste gå tillbaka till när han spelar i ett bra Malmö, då han gör 24 matcher och 11 mål Sen efter det, det är inte mycket mål på den killgubben. Alltså. Han spelade i Trippeligan 2016 i, i Stabäck. 24 matcher, gjorde 4 mål. Det här är inte liksom... Jag, jag säger, det, här, det här är en varningens finger. Det kan bli en flopp. Mm.
1: En grej som jag tänker på när det gäller innan vi kommer in på nästa grej som är officiellt när det gäller... De har ju talat väldigt mycket om att bryta sig ur den ekonomiska näringskedjan att man ska fördubbla sitt kapital inom fem år, sex år så ska man bli en av de klubbarna som omsätter mest och sådär. Jag pratade med Maxen i ett annat sammanhang om det här han säger att det är totalt omöjligt och du borde bestämt för att det är möjligt. Vad tror ni? Är det möjligt att... Nej, men Då ska man värva
2: andra typer av spelare än Agon Meshmeti. Du har redan värvat in Prodell och Bertinsson offensivt som ska prestera. Mm. Då ska du istället för att ta in Meshmeti så ska du ta någon liksom så här. Eh, ja men... Eh, Anfallare som är lite yngre kanske går på det spåret som som Djurgården och Bayern har gjort senast tiden. Att värva unga spelare från afrikanska länder som är någon form av oslipad diamant som du förädlar och sen säljer säljer. vidare dyrt. Då kan du börja växa i den ekonomiska tabellen men du kan inte göra det genom att värva Agen med schmeter, tycker jag. Och det tycker man ser det förra året. Nu är nu nästa nyhet här att Sköldmark sportchefen, lämnar Örebro mm. och Axel Kjell blir manager. Och han kommer säkert bli uppbackad äh, av Örebro på äh, andra former. Men det, det saknas något tänk här. Äh. Sjöldmark vet att man inte varit supernöjd med honom under, äh, under lång tid. Och det känns som att så här, äh, ja. Eh, nu, nu måste de visa att de ska värva lite andra typer än Agandome med typer lite yngre om de ska växa i den här näringskedjan
3: Verkligen, och att eh, de bland annat misslyckades med att sälja Besara på det sättet Exakt. de gjorde, eh, så har de ingen historik av att sälja spelare, Kolla vi Bertilsson, P- eh, Prodell Eh, Mehmeti, så är det ingen av dem som kommer gå för eh, 10 miljoner plus ingen kommer att gå för de summorna alls så det är inga spelare man kommer sälja dock så sa- har de satsat lite på de här lokala förmågorna Lake- Jake Larsson och Collander de här lite yngre men då pratar vi fortfarande ett par år innan de kommer säljas då är det med den här femårsplanen inte rimlig så att det måste som Henke säger det måste in yngre personer som kan ha potentialen och än så länge har de inte värvat potential om vi tittar till storförsäljningar inom två till tre år.
1: Jag vet ju att de har, de har en ungdomsakademi som dessutom i någon sorts ranking i år tog ett kliv från tre till fyra stjärnor. Vilket de hoppas mycket på att det ska börja bära frukt. Att de ska börja slussa in nya unga spelare på högre frekvens och därmed och kunna sälja dem vidare. Så vi får se hur det går med den grejen. Ja, kolla vi Malmös
3: trupp i år så ser ju inte den den är inte talangspäckad med personer som ska säljas där Malmö? Ja, exakt, de Malmö. har en, en, en nivå högre, ja, det. lite äldre som ska säljas, det är Bacherou det är
1: Kristiansen det är en nivå till, så att Örebro har att, att jobba på
3: mm.
1: eh, Man värvar i alla fall en ung kille Kevin Wright som lämnade Egerfors 23-åriga år skriver på för Örebro Sportklubb och är den med klar för klubben. Han har ett förflutet till Chelsea för länge sedan i någon sorts ungdomssammanhang eh, och kontraktet sträcker sig över 2021. Eh, wingback tror jag att han är om jag inte, ja, det sa jag kanske. Mm. Jag på svenska, inte bara.
0: Mm. <laughs>
1: eh, Spännande grejer där, vi händer mycket i Örebro. Ja. Du får komma och hälsa jag tror på att det är som
3: absolut bästa om, Av det jag har hört Från Örebro håll så är det att Sköldmark Nu kliver av, är det bästa än så länge
2: Men man ska inte Nu vi snackat mycket negativt om Örebro här Och kritiserat dem för kanske Värvningsstrategier Och ekonomiska strategier och sådär. Örebro har ju ändå ett Helt okej okay lag Ja. Jaja, så det är inte så att vi liksom pissar På Örebro på något sätt utan det är många bra Fina spelare där i det där laget redan Så, att, ja.
1: men en grej också, så att tänkt, det måste man ändå komma ihåg men det ni säger där och ni, den kritiken ni har det kan väl ligga en del i det Samtidigt kan man säga då att de gör någonting åt det Och det är det de håller på med nu Man, måste, man kan inte bara finna sig i det Och bara liksom, du vet, sätta på sig en mussa och låtsas att det inte regnar Men så är det
3: bästa var att byta
1: sportsförmedling Ja, men, ja precis, att man har liksom ett sammanhang Okej okay, fan nu måste vi börja göra och så gör man någonting Man stökar om, man stökar till och man försöker se till att se det ja, ska bli alltså, bättre hur, fram- hur? hur många
3: gånger har vi inte nämnt Eller du framförallt Att Jesper Jansson har vridit på allt som går i Hammarby ja. Nu är det en ny person gör bro som ska få vrida och det är Axel Kjell som ska ha en människan roll och givetvis tror jag att det kommer slut bättre. Ja.
1: Eh, kom och knacka på om ni har vägarna förbi och Örebro, era jävlar. Säger jag till alla.
3: Ja. Alla är välkomna att knacka på. Ja, är hela min släkt här så jag är ofta där. Ja, jag vet. Jag vet
1: ja. Eh, vi lämnar Örebro sportklubb med varm hand och tar oss till Falkenberg och det har vi snackat lite lite om. Det är, de värvar ju nu då i alla fall och det är ju de pågrym i nack. Kirill Va? Fy. det var dåligt
3: jag sa precis att klocka, en klocka rullade <laughs> ja, ja. Och det fick man absolut inte säga för den tickade ja. eh, Så att nu får du en chans till här uh, Pogrebnyak
1: Jättehärligt Ja det är bättre faktiskt Va?
2: Ja han har ju lite meriter från ryska ungdomslandslag och sånt där 185 centimeter långa läste jag på ja. forum eller Falkenbergs sida Kommer inte ihåg vilken det var Kommer de slå långt? Men det är ju så här ett års kontrakt så det är ju såklart en liten chansning Har visat upp sig på prosospel och gjort det bra Och ska ju bilda anfallspar troligtvis då, med Shibuike ja. John Shibuike som har ändå ganska fina meriter Både från AIK, Häcken, Rosenborg, Turkiska, eh, Superlig.
3: Det är inte Stefan Rodevåg längre.
2: Nej, nej, nej. Det är, och det är, det är ny ordförande där. Jag har ju fått uppdrag att, eh, att skriva krönika om Falkenberg. Så jag vet ju lite mer om Falkenberg nu. Ja, bra. Eh, så det gillar man ju ändå. Men ja, ja. det, också, ja, det, det ja. var det. Sjätte nyförvärvet in. Ja, okej. Okay. Bossman.
1: Vil- vi
2: Viktigaste är ju ändå att man eh, Sajdan är nytt med Hasse Eklund Tränaren där Den ja,
1: även ska vi försöka få tag i imorgon på Uppsala Alla är ju där eller? Alla är där,
2: ja, förutom okay. sjukdomar
1: kanske Ja okej, okay. då sörrar vi lite Falkenberg med honom imorgon Vi tar oss därifrån till AK. När det gäller Sillesisen, som vi säger På ett konstigt betoning på den här gången Vi har ju Robin Jansson som är klar för Orlando City Go Quicks! Nej det är en annan klubb Men Orlando City ändå
3: Du får komma på en egen Orlando City-ramsa här Så att
1: nu har ju då Nu har då Jansson gjort den ännu Alla var ju helt jävla hämförda Över resan Han har gjort det från Mellerud Eller vad det var han var då Darsland hela vägen in Och vina Essengöld Avgörande mål sista Bengtsfors matcher. måste vi ändå säga Bengtsfors Förlåt Det är sant eh, Helt riktigt Och nu då har han tagit Ännu ett älla steg Och han har gjort det på kort tid Hamnar Orlando City Och det är ju Björn Westrum är ju inne på det och säger själv att det är en helt unik historia det här. Först transfer till AIK och utvecklingen en hjälteroll i allsvenskan, bla, bl.a. allt det där. Eh, och eh, dessutom så får de ju då pengar för honom eftersom det var väl knappt år kvar av kontraktet. Och eh, ja, eh, Björn måste sluta med att önskar Robbena lycka till och de utmaningar som han nu vill anta. Hälsa honom välkommen tillbaka i framtiden. Prislappen sägs att det handlar någonstans på mellan 2,5 och 5 miljoner kronor netto skriver AIK själva på sin hemsida.
3: jämn. Ja, och det är ju... Det är väl precis det som Björn Weström är inne på här, att det gick inte att avbryta den här sagan genom att säga att nej, vi, vi behöver dina eh, kvaliteter, vi vill ha kvar dig i laget. Utan det gick inte att bryta den här härliga sagan mer än att säga att ja, vill du gå till Orlando Pirate, eller Orlando City? Pirate fick vi att det var Sydafrika, eh, så då ska vi mygga av Pirates. Eh, Nej men man kunde ju helt enkelt inte säga nej Man var tvungen att låta Robin testa sina vingar i MLS Han har slagit igenom extremt sent Och alla vet hela hans story Och då gick det vidare Och då fick AIK hamna i en sits där man då värvade Karol Mets istället Men att Robin Jansson ska få testa Spela lite MLS Det är väl ingen som s- sätter sig emot det Det ska han bara få göra
2: Man får ju in en ganska bra summa också på honom I och med att man köpte honom för typ en pizza Uh, nu får man in mellan 2,5-5 miljoner Netto till uh, klubben Vilket måste ses som en uh, fantastisk affär Jag läste en intervju vi får på Stockholm Som jag rekommenderar att alla går in och läser Befriande ärlig Från uh, sportchef Weström Som säger att Robin Jansson slog rätt hårt I taket i AIK 2018 Och att han verkligen ville flytta Och att man rent krast då ser att AIK blir bättre Med Karol uh, Metz En ganska rak och ärlig eh, intervju som man sällan ser från sportchefer och Björn Westrum bara kör där så att ja, eh, den kan ju ses som att den liksom säger så här, amen, eh, att den är hård mot Robin men den är också väldigt, väldigt ärlig tycker jag.
1: Jag tycker det är intressant när han säger själv också då om Björn Westrum just, om Karol Mets och ni får försöka tolka det och bes- vad är det han menar egentligen när han säger att hans personlighet ställer höga krav på både honom själv samt sin omgivning. Ja. Vad betyder det? Är han stökig?
2: Han var ju stökig i, eh, när han skulle flytta från Holland Mack till AIK, men jag tror att, att, hans, att han är en person som ställer krav på andra spelare jag tror att han försöker gå fram. Snarare att här, man ja. måste prestera i träning och liknande. Ja.
1: Kevin Cabral kopplas ihop med AIK också och startspelarna.
2: Norge. Det blir ju ingenting nu när Nej, Stefan Silva är tillbaka, som är tillbaka Kan
1: vi ju reda ut vad det är så här säger själv Stefan Silva om att han under en tid inte har fått, velat, kunnat, varit med och tränat med AIK utan tränat med Vasalund istället då säger han så här själv till hemsidan och det antar jag är AIKs. jag önskar inget annat än att vara tillbaka på Kolberg jag är uppriktigt ledsen över mitt sätt att hantera vad jag upplevde som en motgång men med en motgång så lär man sig också nya saker om sig själv och jag kommer göra mer än någonsin för att bidra till AIKs fortsatta
2: framgång. Ja men jag sa nyss att Weström var extremt transparent i försäljningen av Rom Janssen, så väljer man här då att kanske inte var lika transparent utan nu kommer det bara massa frågor vad i helvete har Silva gjort som gör att han måste gå och be om ursäkt. Någonting är ju. Så dra Weström citat där också vad han säger.
1: Det är viktigt, säger Björn Westrum, att vi har normer för vad som är rätt och fel beteenden i vår vardagliga verksamhet. Stefan har påvisat bra insikter i sin reflektion över hans uppstart för 2019. Fan vad politiskt, det var mitt tillägg. Det gör nu, fortsätter Westrum, att vi fattar beslutet att vi tillsammans åter ska verka för Oikos bästa. Ja, där håller han ju sig jävligt långt bort från det personliga och blir väldigt politisk.
2: Ja, uppstart 2019 var ju helt okej ändå ska man säga för Silva i och med att han fick chansen och fick spela sen så visade den inte var, eh, ja, men, att han var rätt man antar jag då för Aik man började värva in Sacco Lutupa och eh, man har testat Terkel och Nussi och Saletros i den rollen då pocketrollen som man kanske vill att Silva ska spela i. Men nu när han stannar och Cabran inte kommer in, jag tror att många AEK hade hoppats på att man skulle få in Cabran för att det är ändå en en lite yngre spelare som man kanske sen ser en bra ROI i att sälja vidare och få en massa cash. och att Jag tror inte att Silva är det bästa alternativet utan att så här, ja men det här kanske är någon form av eh, sån när du vet, du får vara här till sommaren, sen så får du dra. Mm. Ungefär. För att eh, är det inte tillräckligt bra. Återigen tillbaka till här, AIKs bänk. Vad har man att slänga in för att man ska avgöra matcher? Förra året så var det ju liksom mycket att det var en, en start eller i AIK som avgjorde det hela tiden. Det var ju inte så eh, att eh, han roterade så pass mycket tycker jag.
3: Nej, resa, alltså vi, att se Stefan Silva mot eh, Rickard Norling under den här säsongen, vad som kommer hända. Eh, för det är inte slut
1: än bara för att han är tillbaka och tränar med AIK. Vi kommer få se fortsättning på den sköna sopan. Vi lämnar aik tas till Hammarby där det då enligt uppgift är så att Rostors anfallar Vidar Örn Kjartason. Den isländskan han gillar mig alltså. Örn. Fan vad stort att heta. Örnen då alltså. Örnen? Det är ju La Calma-klass på den grejen.
2: Man trodde ju att alla tre Stockholmsklubbar skulle vara ute efter nyförvärv här på anfallspositionen i och med att Silva då var på väg bort. Att AIK skulle jaga anfallare. Många hoppades på Hergota. Även Cabrando kanske i någon form av pocketroll. Bayern var ute efter vad heter han, Gilmas yep. Även Padibba. Eh, och, ju, eh, och, nu, och, nu, och Djurgården var ute efter eh, Kartansson, snackade det som, eller man hörde sig för i alla fall. Eh, och nu även Hammarby. Så att hela liksom, alla Stockholmslag skulle göra det svåraste man kan göra värva in en anfallare. Men eh, att eh, Bayern behöver någonting eh, framåt, det har vi ju tycker jag sett ganska tydligt ända sedan Dibba lämnade. Ja. Eller?
1: ja, absolut Får man bara dra den klassiska kommentaren som sportchef Jesper, den klassiska kommentaren Jansson drar till mig till Sportexpressen. Det kan jag varken bekräfta eller dementera ja.
3: Och det är väl exakt det som Hammarby har Behövt om man kollar till Historiskt kring sportchefspositionen Så behöver man en gubbe som är rakt, tydlig och säger ja. Det där får ni veta sen Ja Uh, han
1: kan ju säga det som alla vet men en sån kommentar, det, vilket betyder att det kan ge fullständigt fan på att vi har koll på kartan. Så vi hoppas att han kommer till oss och inte Exakt, vi
3: är av en av sex som har skickat ett ja. lånebudsförslag ja. till Rostov och ja. vi hoppas bli den som betalar minst men får honom för ja. att han är dyr.
1: Så kan ni tolka det den, då?
3: Den summan som jag hittade är att han tjänar eh, 900 000 pund per säsong. Och då snackar vi 9 miljoner ungefär Och lite där till Så att det är ingen billig, billig historia Att få hemkarta och sånt för något av lagen Men frågan är vilket av dem Som, som drar det längsta åt Om vi kollar Haxabanovich Hur det blev där vem, vem kan betala mest av den här stora West Ham-kakan? Och nu blir det något liknande Hur länge får man till och sådär mm. Så nu ska vi se vad som, vad som händer
1: Det är också så att Nikola nej Nej, nej,
3: nej, nej
2: Okej du <coughs> måste ju läsa vad det står här. Express, I och med att det är Jugon och Hammarby som har varit ute och jagat det efter det här, så skriver Expressen att det är eh, att man har budat över vad Djurgården har eh, sagt att de vill erbjuda. Mm. Eh, och just jag älskar när det är liksom så här: en dragkamp mellan två Stockholmslag om en spelare. Mm. Hur mycket är man beredd att lägga? för att få in en spelare på ett halvtidslån eh, vet att Josip Laddan, våran eh, Malmö eh, favorit här, som varit här och gästat på det några gånger han, han var ju mycket så här, ja det är bara punga upp eh, om man ska ha Kartansson för att han gillar cashen, eh, inte minst så att det, oavsett vem, om, om han landar i Djurgården eller Hammarby så kommer det vara en dyr värvning det kommer, det kommer kosta ja, en eh, miljonbelopp och det kommer vara vad är det, 12 matcher Och det kommer bli en, och det, det gäller att få in honom liksom snabbt Snabbt i, eh, i match Och då undrar jag så här: ska man spela med, då med två anfallare Vad ska då Nikola Djurdic som vi kommer till här då ja, Som du vill hoppa till ja, Ska till. han spela eller ska han iväg eh, Ska de spela med två Billborn har inte spelat, velat spela med två anfallare Tidigare Lär inte göra det. Gör det nu heller I och med Sande Svensen Inte fick göra det så att, ja, det, det är en intressantare diskussion tycker jag också. Bara än att det är två Stockholmsklubbar som liksom drar i den här spelaren. Ver,
3: verkligen, och vi såg vad Djurdjic gjorde förra säsongen för Hammarby. Förlänger sitt kontrakt ganska snabbt. Eh, och det var ju också en så här tydlig markering att det här är en vi tror på. Och nu börjar det pratas om eh, Galaxy, att han skulle lånas ut dit. Att man skulle täcka upp med eh, Kartansson Och då börjar man undra lite vad händer kring hela Nikola Djurdjic- grejen, och det är där som nu Bilborn och Jasper Jansson måste sätta ner foten och bestämma sig rejält. Ska man ta in en islänning på lån till 15 juli tror man på honom så pass mycket att han kommer göra bättre än Djurdic? Vad händer då med Juridic Är han kvar som en backup? Hur kommer hans säsong vara? Man har förlängt med honom. Det blir många olika frågetecken istället för att försöka som lag och som ledning att trycka på det utropstecket de redan faktiskt har, och det är Djurgic.
2: Och Djurgic är ju tycker jag som bäst när han är i boxen. Han är ju liksom en spelare såklart som är bra defensiv och bra på att sätta första pressen, men han ska inte vara ute på kanterna som han har varit mycket. Det man får i Kartansson det är en boxspelare. Han är bra i boxen, han gör mål och han är där. Han kommer inte vara liksom Ute och försöka vara delta i spelet lika mycket, tror jag då, som Djurgic har försökt göra när det har gått lite sämre för Bayern är det liksom varit lite svårare. Så jag tänker jag, men ska man dra ner Djurgic då i någon form av här, T-Roll eller liknande, men där har man Tankovic som också har presterat eh, bra under hela 2018, ska ta nästa t- kliv och är den som säljs, kanske till och med till sommaren för att få ut liksom max av en Tankovic-förvärv och sen liksom få vidare honom i, i hierarkin och tjäna pengar. Så att det här är lyxproblem såklart, men det är ändå någon form av så här problem som gör det lite lite mer intressantare de här sista veckorna in till fönstret stänger.
3: Absolut, och framförallt när Esbjörnsson har pratat om att det kommer komma in ett eller två namn till och att klubben i sig ska precis som förra säsongen ha is i magen och vänta ut. De väntade ut Djurdjic hela vägen från januari och sen värvar de han i mars om inte det, i april tillsammans med Erkan Sengen och jag tror vi kommer se något liknande för Hammarby. Frågan är bara vilka personer det blir. Vi
1: lämnar Hammarby då och tar oss till IFK Göteborg. Fick ett IFK Göteborg
3: i helgen igen? Jo, 2-0 mot Falken. Nej, de spel... Jo, var det inte det. Ja, det var tidigare. Ja, okay. Vi kollar det. Ja, vi kollar
1: det. Jag förmår att det var någon förlustmatch ah, ja, Det är ju stöket hur som helst och det vet man ju om. Gejen i IFK Göteborg är, om ni inte har lyssnat på de avsnitten, både med Max Markusson och med eh, lagkapten, eh, tidigare lagkapten ska jag säga, Sebastian Eriksson så, så kan ni ju få reda på att även IFK Göteborg själva är medvetna om att det kommer att bli tufft.
2: Oavgjort nu. mot Falk. Eller va- Varberg.
1: Just. Just det, 2-2 va? Ja, samma. Oavgjort mot Varberg hur som helst. Så att, och innan dess förlust. 1 1-1. 1-1. Och sen förlust mot... Eh, Falkenberg innan dess, eller vad det var. Så att det är stökigt, men de vet om det. Nu har man gjort klart med Nzususitoko. Som eh, kommer från...
2: Nej, nu får du ta det där ordentligt.
1: Nzususitoko.
2: <går> Vadå då? Nzusitoko. Ja, okej. Okay. Ja, är... ja, okay.
1: eh, skrivit på för Blåvitt 28-åring. Kommer från eh, saudiska Al-Fatai. e en spelare med ledare säger Poja. Eh, representerat Schweiz på U21-nivå. Tidige, senare då gjort seniormatcher för Kongo, va? Ja, och vår vän Tåko själv säger att han är imponerad av klubben men också av faciliteterna som finns, eh, många unga spelare han är ju då något äldre, 28 där som kan komma in och eh, ja. kan väl vara för att jag
3: faciliteten kan. håller toppklass ja det gör de ju eh. faktiskt, så
1: jag var med, med Ilemygs Göteborg men shit var grymt det på kamratgårdarna så alltså. herregud vad mäktigt det var att vara där Ska det bli kul att se vad det kan bli med honom då. En annan IFK Göteborgs... Har och någonting mer att säga om honom än att jag ska ge, ge det på mig när det är uttalet? Nej, vi
3: har väl inte sett en eh, sekund av
2: honom Nej. så det ska bli intressant. Jag har sett kanske 15 sekunder av honom. Jag lade upp eh, ett klipp här när han drog världens hemlöp och gjorde en sjukt snygg brytning i straffområdet. Och sen firar på ett eh, Kiline bonucci sätt efteråt. Oh, eh, ni som vet vilken såhär, löpning Amartey tog mot Göteborg på, på hemmaplan alla har sett Det var en liknande löpning och, och en brutalt eh, fin brytning. Men det här är ju en spelare som har spelat i Stratiska Ligan så sent som eh, 16-17 och eh, 1718 för eh, Sankt Gallen. 16-17 gjorde han ändå 29 matcher och 18 gjorde han... Eh, 18 matcher Så att han har ju en hög nivå i sig Det här är spetsspelaren Tror jag då som man snackade om eh, Max Marcusson i vårt avsnitt Så att, mm. ja, det är spännande att se Vem han då petar På, på det där mittfältet För i matchen Mot Varberg eh, mot Så startade ju eh, Junds Barnia, Amina Fan och Paka I det här 4-3-3 och ja, det känns som att Det ska ju någon rivig där liksom. Ja, och alltså ska
3: tillbaka från skada Så att jag tror att Tokyo kommer ta den där platsen För det är precis så, de har inga Ekonomiska krafter för att Ta in så många spelare till och då Det man skulle få in ska rakt in i när jag skillnad Och då ska Tokyo göra det
1: Allsvenskan är ju mångt och mycket supportrar, fans, allt som är runt omkring, stämningar och profiler tycker jag. Jag är alltid lite ängsliga. när profiler lämnar, de försvinner de är här kort tid innan de blir proffs alla vet Allsvenskans plats i näringskedjan många av dem Stora namnen som vi älskar att ha och se Och som vi även kan i motståndarlagen älska att hata Men som man gäller att förhålla sig till Jag gillar ju människor man måste förhålla sig till Eftersom det är människor som väcker känslor Och livet handlar om att väcka känslor Både dåliga och goda känslor i någon mening En spelare som jag tycker väldigt mycket om Som borde person fotbollsspelare Det är Jon Albåge som har härjat runt i Sypen på sistone ja, Du
3: är mycket hellre Albåge i Sirius Än Nea Salamis i
1: Så kan man g- g- ganska <laughs> lugnt säga Nu är han i alla fall tillbaka till svensk fotboll Den gamla blåvit målvakten har skrivit på För Sirius och det är väl inte så kor- långt Kontraktet dock det är å- året ut tror jag va
3: jag trodde du skulle slå till med gamla
1: ösk Ja, det är han också <laughs> ja. Men jag tänker att då ger ju ni med det onda ögat. men <laughs> han gör han spelar... det istället? Ja, det riktigt. Han har faktiskt en signerad målvaktsströja. Jag hänger ner i spelarlokalen där, vet jag. Eh, men kul att han är tillbaka. tycker jag. Kommer ju då från syriprotiska klubben. Nia Salami, som du var inne på. Kommer tillbaka till Sirius. Säger själv att det är ett spännande lag. Utmaningen ta på sig Sirius tror jag kommer tillbaka till Allsvenskan. Eh, oh, jag tror aj, det... det var
3: hans andra Sirius, eller andra sypenklubb. Och att nu komma tillbaka till Allsvenskan känns helt rätt och precis vad också Sirius behöver. De behöver rutin för att styra sin backlinje och sitt lag. Och det är det någonting som Alborg har så är det givetvis rutin och erfarenhet. Och att peta de lite yngre målvakterna där känns givet. Så att bra värvning av Sirius för den ekonomin de har så får Ola Andersson ändå in en bra Allsvenskt målvakt.
2: Innan vi går vidare till mer så vill jag bara påminna er. Gå in nu då på refunder.se slash allsvenskan och var med i den här fantastiska tävlingen om Champions League-finalbiljetterna med resa, hotell och flyg. Gör det nu. Magiskt. Lite
1: mer om Silly då och då har vi två korta grejer innan vi går in på i Malmö. Vill du tala om grejerna Henke, om Djurgården ute efter anfallare?
2: Ja, men jag tycker att det är tydligt som eh, vi, vi snackade om här med Ham, Hammarby och Djurgården i kampen om Kartansan, att Djurgården behöver en anfallare. Ja. Och eh, det känns som att eh, man ska leta efter något lite större alternativ tycker jag. Som är, är mer en typ av boxspelare, som är bra på huvudet, som är... Eh, bättre på att länka i spelet än vad Boja Toraj jag tycker också att man ska agera på eh, på mittbackspositionen eh, ta in någonting eh, eh, kanske på ett korttidslån eller liknande, om det skulle f- bli fortsatta problem med det Erik Berg, om eh, man inte får klart honom till premiären om Mune Larsson nu är borta fyra till sex veckor, så att han är borta sex veckor, ja då har han är det väldigt, väldigt många matcher där som man missar och som man då måste då spela med Jonathan Augustinsson som mittback? Eller då den här unga killen som man lyft upp som juniorlaget, Abrahamsson. Så att jag tror att vi kommer få se en hel del på, på Djurgårdens Silli också.
1: Absolut, ja. Sen har vi ett intressant resultat. Det är förvisso dock i situationstecken bara träningsmatch. med Norrköping kör fan över Malmö med 4-1. Ja. Värt att notera på alla sätt och vis ja, det är ju sällan det.
2: vi tar upp träningsmatchen Nu när det är, eh, är det i Sönsk kuppen, kuppen och så här, ja. Men när Norrköping tar emot Malmö så måste man ändå eh, Nämna det tycker jag Imponerad av Peking Att de vinner med 4-1 för att Malmö kommer ju dit Med ett bra lag, de ställer upp gör en grym första 20 vad jag har hört. Jag har inte sett den här matchen utan vi har haft en tre fyra pers som har varit på plats och som bara skickat in matchrapporter. Vi älskar alla. Ja, tack, alla, 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 alla lyssnare som bara rapporterade inte hos hur det ska ut. Och Malmö är grymma. De tar ledningen genom Molins. Men sen så är det Norrköping liksom som är det bättre laget mer effektiva. Kalle Holmberg kul att han visar klass. Kul att han liksom visar att han är en ledare trots att Totte Nyman har kommit hem. Totte som varit skadad lite. Eh, nu den senaste tiden varit en del så här vad, vad händer med Totte? Eh, får ändå hoppa in i matchen och när han inte är i form än så länge så är det Kalle Holmer ändå som har varit där länge. Så att han tycker jag verkligen att man, att man ska lyfta hylla. Jag är inte helt säker på dock att den där backlinjen är på plats riktigt för för norrköping, för man släpper fortfarande till målchanser och det är klart man kommer göra det mot ett bra Malmö FF men det är fortfarande Isak Pettersson som står för flera fantastiska räddningar.
1: fyra mm. 4-1 alltså norrköping Malmö där det är ja, riktigt bra, Sen har vi ett lite grej som jag en liten snackis grej på slutet som tycker jag vi ska ha lite mer av. Den gillar man. Det är ju då en eh, polischef i fotbollspolisen Erik Nord i Göteborg. Uh, som, uh, för alla som är från Göteborg eller kan något om Göteborg tåg så känner de igen honom. Han är ofta ute och talar i olika publika sammanhang när det gäller säkerhet och sånt, var det han är i Göteborg. Han tycker i alla fall, ett sätt att komma till rätta med läktarincidenter likt den i derbut mellan IF Göteborg och Guys i kuppen, är enligt Erik Norde att införa sitt plats över hela fotbollsarena. Jag vet, det görs ju vi har gjorts i Äggland i mångt och mycket och sådär va? Var, bara innan vi tar eh, Sofia Boris? det att
3: blunda för problem.
1: Men fattar man någonting överhuvudtaget då? Ja, absolut
2: inte. Men, ska han det gå det? in och döda eh, våran liksom, kultur i allsönskan med eh, ja, men, fantastiska tifon och liksom, ståplats alltså, han borde avgå. Men, alltså, ja, men. Det, det, det,
3: låt oss säga, att, <laughs> låt oss säga ja. att det
2: är en regel som skulle
3: gälla för Göteborgs klubbarna. Tar vi det och så sätter vi det på, på häcken, läktaren Häcken, Djurgården, eller två Ska häcken spe- eller supportarna sitta ner med den där banderollen? Mm. 50 pers. Det ingen roll om det är 50 eller 2000. De kan inte sitta ner. De ja, måste stå just, upp och få visa sin är passion för laget. Helt jävla sen, är, sen är en raket och att stå och sitta. Det är två helt vitt skilda grejer. Ja, alltså och vi... tror man att det här ska hjälpa mot att Fåtal personer väl att skjuta in raketer i ett derby mellan Göteborg och Geiss. Då fattar man ingenting. Om vad det enda alltså som de
1: det är att man ser de här tolv sitta ner och skjuta in raketerna istället. <laughs> Eller? Det är vad som ja, men vända. Alltså,
3: ja, Man kan skämta om det, men det är verkligen inte där problemet ligger Nej, det och det är, är inte där bra. vi ska, vi ska då gå. Vi... Då fattar man inte att, att det finns samhällsproblem som, som går in i fotboll. Då... Extremt mycket andra grejer. Då
1: är vi helt överens. Jag vill bara ändå säga det. Sofia Bolins, eh, som är ordförande i Svenska fotbollsupporter Unionen, är skeptisk. Sen tycker jag att hon använder ett jävligt märkligt argument. Hon säger: Vi måste prata utifrån fakta. Vi måste hålla oss borta från personliga känslor och antaganden. Jag kan förstå den. ändå Jo men det är ju Jo jo alltså, alltså,
3: faktabaserat Så är det såklart att Men handlar det inte Supporterskap
1: att... Enbart om känslorna Alltså Jo på ett sätt Ja Absolut Så, så att, Eller hur
3: men man fattar ju själv bara, skulle, skulle stå eller sitta vara det problemet? Så nej. tänker man, nej men då sitter de lite glesare, det blir sittplatser, det blir inte lika stök. Vad fan, alla vet att man fortfarande kan ställa sig. Alltså då fortsätter man att spä på problemet genom att starta regler som, som inte kommer hjälpa dem. Oh. Så att givetvis ska de gå till fakta. Det var exakt samma som när de tände en bengal i en, i en container och trodde att man kunde göra tester på det. Det är liksom polisen är inte riktigt där och de eh, får kanske inte hjälpen de, de vill ha av supportrarna heller men de försöker väl på något sätt men det här är att ta ett kliv från supporterna inte är, närmare.
1: Innan vi kastar oss över Henkes breaking news här och på avslutningsvis och bara säga att det sjukaste jag har sett någon har fått med sig in på arenan det är ju fortfarande motorcykel på San Siro. Ja. De fick in en motorcykel, va? Ja men, gis men är ju lättare Men, men fan <laughs> får du in en motorcykel Som Älskar. du sen och kastar ner på sektionen nedanför Det är en pluslåst artikel Jag vill
3: läsa idag Vad de gör idag ja, det är en,
2: en, en annan sätt eh, som Erik Nord tar upp här Är ju att eh, I samband med fotbollsmatcher införa personliga biljetter Så man kan inif- identifiera Åskådarna bättre vi har dem i Italien Ja mm. Eh, tar en upp och han säger också det att jag förstår att f- fotbollssupportrar kommer bli provocerade av, av det här så det är inte så att han bara har slängt ut sig någonting utan han har ju verkligen funderat och det är det jag menar lite med den här diskussionen därför jag tog upp den att fotbollssupportrar måste ta ansvar för vad de gör på läkterna framöver för annars kommer vi hamna i en situation Sant. där polisen liksom som någonstans ska vara ansvarig för eh, för vad som händer i vårt samhälle Såklart klubbar och allting har ansvar Gällande arrangemang och arenor och så där. Men, men polisen Är den som Bestämmer liksom. Så att var jävligt noga med Vad man gör framöver För vi vill inte hamna i den situationen Där vi får liksom, en död läktare. För då är allsvenskan ingenting fotbollssupporterna är allsvenskan Det är, det är bara fan, sorry, liksom. är fan nu, så i är Nu känns det som att vi rädd. behöver skärpning Från alla här då. ja
1: Var rädd om det ansvaret vi, ska vi avsluta med lite breaking news här, Som du dunkar upp på kvällskvisten När du var på så här lunch, förmiddag det nu. Ja, jag,
2: jag gick in på GP ja, För jag såg att eh, Det kom upp rubriker om Gustav Svensson När jag googlade i Göteborg Och eh, han säger att han eh, Han vill ge tillbaka till eh, klubben Blåvitt eh, Och det är utifrån eh, att, han, att han säger att han vill Att han vill komma hem ja. Och det grundade sig i våran intervju med Sebastian Eriksson Förra veckan som, där han sa att jag tror Att det blir svårt för de här äh, hemvändarna, Bjärtsmyr, äh, Marcus Berg, äh, Oskar äh, mer Pontus Wernblom. Äh, att vända hem. Att det är, liksom, äh, ja, det, är en, äh, det är en tuff situation just nu, blåvet och inget kul att komma hem till. Mm. Och GP refererar t- till det här. Äh, nu är det en pluslort art- 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 artikel så jag kan inte gå in och läsa exakt vad, vad han säger. Äh, och jag hoppas att GP kräddar oss för, för intervjun. Men Gustaf Svensson har också varit Jag vill bara förtydliga det Jag har varit den som har varit tydligast med Kommer inte Barsa med ett erbjudande Så 2020 så kommer jag komma hem till Blåvitt ja. Men de här andra som Sebastian pratar om där tror jag att det blir jäkligt svårt för Blåvitt att få hem de kommande åren.
3: Absolut, men att Gustav Svensson och en Tocco på mittfältet kontra Barney och Afan är ju ett lyft
2: uppåt och något som Blåvitt behöver. Ja, lägg till Sebastian Eriksson där så ja, har absolut. du ett bra trena man har fält Kanske lite väl defensivt bara sägs bara.
1: Vi sömmar, sammanfattar och knyter ihop den så kallade påsen på det sättet och så tänker vi och säger så här, tack för att ni har lyssnat, fortsätt följa oss, gå in och anmäla er om ni vill komma och kolla på Livepodd och kolla Allsens fotboll tillsammans med oss den 8 april va? ja va? Jajebuck, var och, och framförallt, eller inte bara framförallt men också kan ni gå i morgon tisdag från runt 14-14.30 tidigare ändå nästan. Ni kommer ju dra igång i lunch era jävlar alltså. Så är det. Så kommer vi finnas live på alla Så är det när styrs. du är borta över Örebro då jävlar kör. Ja, jag, jag vet det. Det, är så, det handlar ju om en avpolitering som sker i smyger som vanligt med mig. Man hamnar ute i filen och så är det ingen jävlar som bryr sig man plötsas I det här
2: fallet har du ju avpoliterat dig själv. Ja, jag, jag. jag, är för
1: fan jag åker väl på de för jag får åka på. Man kan vi få stanna på en rastplats och kliva av och njuta av utsikten innan man fortsätter på vägen Det Vem
3: man sagt att man inte skulle få göra det? Ja, jag vet
1: inte. Men imorgon kommer ni kunna följa <laughs> jag vet oss inte. på Studio Allsvenskan under hela dagen från Allsvensk upptagstreffen som är imorgon tisdag. På onsdag kommer ut ett nytt avsnitt. Vet vi då vem är det är som kommer vara med och gästa oss?
3: Eh, det kommer Stefan Johansson att
1: alltså, göra. ja.
2: Det som är det bästa med det här är att det kommer hända en hel jävla del de närmaste två veckorna fram till Allsvenskan. Det är vissa lag som verkligen kommer behöva agera.
1: Ja, och vi kommer och vi, är det någonstans ni ska följa detta så är det via Studie Allsvenskans alla kanaler. Vi är ju en rörelse lika mycket som vi är en podcast och ni vet om det och det är ni som hjälper oss att vara den. Så stort tack för att ni finns och är så jävla grymma. Vi hörs och ses om några timmar igen helt enkelt. Ta hand om er så länge och sådär. Tack ska ni ha.
0: Ciao!